0: Uau, que benção, queridos, vamos aplaudir mais o nosso Deus, mais uma vez, que honra, que prazer, tanta gente abençoada, tanta gente ungida, que bênção, que bênção, queridos, é muito bom estarmos juntos, reunidos, né, fazendo a obra do Senhor, e estamos como igreja aqui, e eu fico feliz que a gente está enfrentando já um, um, um bom problema, que é, tá ficando pequeno o local, não é verdade? Diga, graças a Deus. Isso quer dizer que Deus vai nos dar outro local. Ah, que bênção, né? Deus é maravilhoso. Querido, nós vamos passar um vídeo aqui, mas esse vídeo a Cláudia vai colocar no grupo da igreja depois da pregação, daí os amados podem assistir em casa. Até o vídeo que nós vamos colocar agora, um vídeo muito legal sobre a igreja perseguida, mas vai ser colocado depois do culto, daí você pode assistir depois, normal. Tá, queridos? Mas eu quero falar ainda, eu quero chamar aqui o Cristiano, quero chamar a Sol, que é a Soliane, quero chamar a minha sogra. Assim, a irmã Fátima. Vem aqui. Primeiro, eu quero falar sobre a minha sogra é uma bênção, é claro. E todos que oram para ir, geralmente eles voltam. né e o Cristiano, nós oramos por ele e voltou, né? Graças a Deus. A sogra, a gente está orando pela Aí, né? Para Santarém do Pará. Mas cremos que um dia ela vai morar aqui conosco. Deus quiser. A sol, nós vamos orar pela Aí e claro que ela volta também, né? Então os para cá, vamos orar pela viagem. Eu não sei se alguém está viajando. Perdão, tem mais alguém que vai viajar, gente, para alguns dias assim, algum mês? Tem alguém? o Josélio, né? Mas Josélio vai e volta rápido, né, Josélio? Mas vai receber a bênção da oração aqui também. Então, estenda sua mão pra, por eles assim e vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Sol, obrigado pela Sogrima Fátima, abençoa as suas viagens, que tudo ocorra bem, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, que eu te agradecemos, em nome de Jesus Amém, amém, amém. Obrigado sol, obrigada sogra. Aqui o Cristiano só quero que ele dê um, um minuto, né? De dê uma losinha. Só pode usar esse
1: assim, mesmo microfone mesmo para este retorno, né? Cristiano, o retorno. Amém, gente. Boa noite. É, é um prazer estar aqui novamente e, e pastor ver tanta gente nova, né? Verdade. Então a palavra de Deus fala que Ele nos chamou para que a gente vá e dê frutos. E é interessante que tem gente nova, mas eu também vi tantas e tantas e tantas pessoas que permanecem. né? Então, são frutos permanentes que Deus tem dado para a gente também. Então, eu só queria falar rapidamente para você que é por você né, que eu voltei. Então, eu voltei realmente para te servir, para estar tá aqui junto com a, com a igreja e estar tá servindo vocês. E eu também quero aproveitar esse minutinho para fazer um convite especial para você. A gente vai estar tá junto no Aldo Difflein esse sábado agora, às 19h30, é, ali na Praia de Piedade, mais precisamente atrás do edifício Vinícius de Moraes ali, é, Avenida Bernardo Vieira de Melo, é, 12 h Então, esse sábado, às 19h30, eu vou estar compartilhando uma mensagem, uma palavra de Deus, e eu creio que vai ser muito poderoso e vai te abençoar muito. E a gente vai estar junto lá para ter comunhão, conversar melhor, eu quero conhecer aí a... A galera nova que está junto com a gente vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Gente, ah, é isso mesmo. Tamo junto, gente. É, é isso aí. Contem comigo, viu?
0: Obrigado, Tiano. Seja bem-vindo, Cristiano. Queridos, nosso jejum já iniciou hoje e eu quero dar um alô sobre o, o jejum. Eu já dei uma palavra, na verdade, duas mensagens sobre o jejum e eu quero trazer essa mensagem, meio recapitulando, é claro, de outra fala, mas usando os mesmos textos e outro tema. Jejum, a chave de humilhação que abre portas. Jejum, a chave de humilhação que abre portas. Então, queridos, o jejum, de fato, é uma humilhação, humilhação para a carne. Quando você diz não, você não manda, você não governa, te aquieta fica na sua, você fala isso é para a carne, você está humilhando a carne, e é melhor humilhar a nós mesmo, né? pedir, Senhor, eu quero, o, o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, e reduzo a escravidão para a obra de Cristo não ser blasfemada, então, o jejum é a chave muito importante no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode negligenciar essa chave, jejum, é bíblico, Jesus jejuou, alguém disse, mas por que, que, por que, que tem que jejuar? Jejuar, qual, qual a base que você tem para provar que jejum está correto? Jesus jejuou, pronto, né? já está, não tem base mais forte do que essa, Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, os grandes homens de Deus da Bíblia jejuaram, os homens de Deus de hoje jejuam, Bênção, homens, mulheres, tá, queridos? Todos. Então, esta chave, muitos não atentam para a, a sua eficácia, o seu poder, é, a, a, a importância do jejum. E o texto que nós lemos outra vez, eu quero recordar, Mateus capítulo 6, os versículos é, 5 e 6 e o versículo 17 também. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Não, quando orar e não seja como os hipócritas, o que, que eles faziam? Desfugavam o rosto, né, cabelo todo assanhado, cara de, 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 de morto. Então, só para mostrar: oh, que fraqueza! Eu estou jejuando. Né? Então, não é para fazer isso, é para lavar o rosto, é para demonstrar vida, alegria também. Mas Jesus nos dá esse padrão. De como não jejuar e de como jejuar. Então existe um modo de jejuar. Então é muito importante, é o mandamento. Né? Quando orarem, o que fazer e o que não fazer. Olha, quando vocês orarem, é, quando orarem, perdão, versículo 5 e 6, é quando orarem, não sejam como os hipócritas. Quando orarem, então não né? é para oração, olha, eu estou aqui né na praça, gritando só para aparecer, e mas vai para o teu quarto, entre em secreto, faz a tua oração lá e Deus vai te ouvir, ah pastor, quer dizer que não é para a gente orar na igreja, para a gente orar só no quarto, também não, é ponto extremo, nós oramos no templo, nós oramos nas casas, nós oramos, mas é um modo de não, é, é, é aparentar para as pessoas, é a atitude do coração que é muito importante, igual, sim, o versículo 17, que eu estava já lendo o versículo 17, quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas, e aí eles jejuam desfigurando o rosto, né, assanindo o cabelo e tudo mais, então, a importância de jejuar com uma atitude correta, uma atitude de quebrantamento, não para demonstrar, não para parecer mas de se do Senhor humilhar a carne, fazer com que a vontade nossa não prevaleça, é humilhação, eu tenho aqui o caldo de feijão, eu não vou tomar, se eu jejuar, né, não almoçar, então, esse jejum você fica à vontade, pastor, eu não posso ficar sem comer, então tira alguma coisa que você sente falta, tira uma coisa, eu aconselho toda a igreja a jejuar, claro que puderem, que quiserem também, tira algo que você sente falta, pastor, eu vou tirar refrigerante. Mas ele já não toma o creme do cristiano. Ele não pode tirar refrigerante. Tem quatro anos, não é verdade, que não toma refrigerante? É quatro, é? Quatro anos que não toma refrigerante. Então, o cristiano não pode. Dizer, eu vou tirar refrigerante. Aí não vale, né? Ele já não faz falta para ele. Quer dizer, pode fazer, né? Mas ele já decidiu não tomar refrigerante. Deixa Não sei até quando. Então, então, queridos tire algo que lhe faz falta, o, se você quiser jejuar uma refeição, melhor ainda, escolhe uma refeição da manhã, ou a do almoço, ou a do jantar, refeições que eu digo mais forte, mas se você tira o café e acordar meio dia, aí também não vale, né? aí não vale, pastor, eu vou tirar o café, eu não vou tomar o café pela manhã, e que hora você acorda, irmão? Pastor, eu, eu acordo onze e meia, que eu também, né? Então, a, a, aí não vale. Pastor, pastor, o meu jejum é, é líquido, pastor. Eu, eu recomendei para a sogra, assim, que ela disse, que agora como é que eu vou comer, né? Que não pode comer no avião. Eu disse, sogra, bata no liquidificador uma feijoada, coloque um canudo aqui por debaixo da máscara e pronto, está resolvido mas tem gente que vai jejuar e bate no liquidificador uma feijoada, não, é no líquido, pastor, e amassa a feijoada, também não vale dessa forma, cada um faz a, o seu estilo, o seu jeito que você acha melhor, mas sinta alguma coisa que é importante, tá? É, então, parece que o momento do jejum não é bom, gente, não é bom, é, é a pessoa fica sem comer. Imagina aquelas pessoas que passam três dias, quatro dias de jejum. Eu acredito que há pessoas que vão decidir aqui jejuar alguns dias, ficar em jejum alguns dias. Outros vão preferir, talvez, tirar uma refeição a cada dia. Outros que têm problema de saúde que não podem ficar sem comer, tiram alguma coisa que gosta. Por exemplo, tem pessoas que Zé hoje não pode ficar sem comer, por causa que ele precisa e tal, está se alimentando de tanto em tantas horas, por causa da cirurgia que ele fez, etc., então, tem gente que não pode, a Macene também, e não é só eles dois, muita gente, então, o que que faz falta, então? Tira alguma coisa que faz falta, então, é muito importante nós é, atentarmos para isso, é, lembrando que João Wesley ele, ele dizia que ele não, João Esle, um grande homem de Deus, centenas de milhares de pessoas foram salvas através do ministério dele, ele dizia que ele não colocava ninguém no ministério, não ordenava pastor na igreja de ninguém que não jejuasse pelo menos duas vezes por dia até as quatro da tarde. Então ele, ele não consagrava ninguém, não ordenava pastor, um líder, talvez mais usado, ele não queria no ministério se a pessoa, claro, eu acredito que se ele tivesse alguém problema de saúde, ele ia ter essa, essa cautela, mas era o pensamento da igreja dele. Ele acreditava que tinha que ter um período de jejum e oração para o homem ouvir Deus. A oração e o jejum, ele vai mudar Deus? Não, não, ele não muda Deus, ele muda a gente. Nós somos transformados e mudados pelo jejum e a oração. E nós ficamos sensíveis ao comando de Deus, às direções de Deus para a nossa vida. O jejum, ele, ele nos torna pessoas mais espirituais também, eu acredito aqueles que, que podem jejuar, né? de torna porque ele, a pessoa está cedendo, eu considero, é um quebra-carne, eu fazia isso, mas não faça isso, que eu não recomendo estar tá errado, mas eu fazia, assim mesmo que eu achava que, errado, mas eu me torturava, né? eu lembro que eu estava com fome, assim, do jejum, né? e a panela do feijão estava cheirosa na casa da mamãe, e eu chegava, assim, fazia, só para me, me torturar mais, mas não faça isso não, tá, queridos, então, eu fazia só para... Não, deixa eu torturar minha carne. E ficava lá só para... Então, é muito, é muito, é muito importante. Eu lembro que eu saía num período para jejuar, já contei isso, em Santarém, Alter do Chão. Eu saía e ficava três dias, que era a época do... Para mim, quando eu era solteiro, hoje, depois de casado, eu passo com a minha família, mas, quando era solteiro, eu tirava três dias... Dia 30, dia 31 e dia 1 em jejum. Esse daí era todo ano fazer isso. Então eu, eu ia embora, botei do Chão, um local lá que ninguém ficava, nem caseiro, nem ninguém. É uma, uma vila fora da cidade. E nessa época não tinha luz elétrica, realmente era tudo escuro lá nesse local. Eu levava a lanterna, eu levava a vela, né, tudo para ter uma luz. E. Eu não levava nada de comida, porque eu não ia comer mesmo, só água. Eu lembro que caías de mangas me torturavam, né? Cada manga cheirosa, pá. E eu pegava aquela manga linda, cheirava manga. Mas eu digo, tu me paga lá em casa, manga. Eu colocava na minha mochila, na minha bolsa. Gente, eu ia chegar o meu ombro aqui de tanto peso que eu carregava de manga. E você vai pagar tudo lá em casa, porque eu tinha decidido que só ia comer quando voltasse, então, mas cada um faz seu, seu estilo de jejum, tá queridos, cada um, quem pode tirar uma refeição, só comer de noite, tira, quem não, não dá para mim, pastor, fique à vontade, pastor, não dá para me tirar nenhuma refeição, que eu não aguento, tira chocolate, tira refrigerante, para quem toma muito refrigerante, tira carne vermelha, tira alguma coisa que você sente, faça alguma coisa que você sente, tá queridos, então, é, talvez o maior motivo do jejum, é realmente, trazer humilhação para nossas vidas, dizer Senhor, eu, eu, eu me consagro a Ti, eu renuncio isso por causa de Ti, e por causa desse pedido, de repente a pessoa tirou o almoço, o que, que ela vai fazer na hora do almoço? Ela vai orar, na hora que ela fosse comer, eu vou orar, de repente você foi convidado para o aniversário, e você decidiu não comer doce, e lá vem aquela coisa que você gosta demais, aquele doce, do doce, da batata doce, né? não sei, aquele doce que você gosta, daí na hora que chegar o doce, você lembra que você está jejuando, daí você decide não comer o doce, daí você diz, Senhor, eu não estou comendo esse doce, porque eu estou orando por esse pedido, eu estou me consagrando ao Senhor, eu estou jejuando ao Senhor, então fazer valer aquele momento, de repente você tirou o café da manhã, você não vai tomar, você vai comer 10 horas, você acorda cedo, então para você o café da manhã é muito importante, mas você diz, não, eu, eu sei que eu não consigo aguentar o teu almoço, mas eu posso tomar o café mais tarde, então naquele momento que você iria tomar o café mais cedo, Senhor eu coloco minha vida na tua presença eu coloco a minha família diante do Senhor, eu coloco a minha casa diante do Senhor, eu coloco esse pedido que eu quero diante do Senhor então querido, fazer valer aquele momento na presença do Senhor agora é, o terrível perigo que impede alguém receber uma bênção, é o orgulho, você sabia que o orgulho, é um grande impedimento, para as pessoas receberem bênçãos, de Deus, você sabia que muitas pessoas não recebem bênção de Deus, porque não tem a humildade, de, de, de se relacionar com Deus, de pedir perdão, de reconhecer erros, de reconhecer falhas, o orgulho, é terrível, você pensa que o inimigo não tenta soprar para dentro de meu orgulho também? Próprio Davi dizia o seguinte, ele tinha um receio, livra-me da soberba, então são coisas que nós é, é, não atentamos, porque o que impede o me humilhar diante das pessoas? Orgulho, o que é que me impede de humilhar diante de Deus? Orgulho, você sabia que o orgulho impede pessoa de receber muita bênção de Deus? Orgulho? Tem alguém que disse assim, pastor: eu não sou orgulhoso, não, pastor. Pelo contrário, eu me orgulho da minha humildade. <risos> então, tem o um perigo, querido. de Provérbios 8,13 fala que o temor do Senhor morreu mal a arrogância. Quem tem, meu Senhor, a arrogância, a soberba, tem que sair fora então como é que a gente coloca uma humilhação dentro de nós? O jejum, o jejum é um quebra, é porque nós estamos nos humilhando, porque eu estou dizendo não para aquilo que eu gosto, eu estou dizendo não para a minha carne, eu lembro que eu numa época eu fazia jejum até, um irmão até fez isso aqui, um irmãozinho ouvindo o dar testemunho, ele fez, mas eu não aconselho porque eu fiz, fazia naquela época, mas hoje eu não faço mais, tem uma época que eu não tomava nem água, quando eu ia jejuar, nem água, eu escovava meu dente, eu, eu cuspia, cuspia toda, toda qualquer aguinha, para mim não engolir, entende, aquela de, de que massacrar, humilhar a carne, as vontades da carne, jejum é para conquistar bênçãos, eu creio, que nossa igreja queridos, é uma igreja de jejum e oração, ninguém vai segurar essa igreja, a tua vida, a tua família é a bênção, porque você jejua, você ora, queridos vamos colocar de Deus, tirar tempo de jejum e oração, em nossa vida, traz resultado pastor, jejum e oração sim, da maneira certa traz, e se você tiver jejum de uma maneira errada, mas se você está com uma motivação correta, ainda que você não sabe bem fazer as coisas, mas tem uma motivação dentro de você correta, Deus abençoa, quem tem uma motivação boa, quem tem uma motivação boa, eu estava contando para o Ziel, que eu não sei como, mas sem não perdeu a carteira de trânsito lá em Santarém, Por quê? porque a gente passava numa rua, lá numa avenida, tinha um reloginho muito bonitinho lá, que parecia de vez em quando, em São Paulo, em São Paulo, em Ribeirão Pires, quando a gente ia para lá, a gente vinha da igreja toda vez, tinha um reloginho, muito reloginho, e os carros devagar. Eu dizia, Massinha, minha filha, mete o pé aqui, esses carros estão tudo devagar. E é nós dois que dirigimos, né? ela que comanda, mas é eu que vã nós... E a Marcinha metia o pé, e passava de todos os carros, de todos os carros. E todo dia, eu disse, meu Deus, não sei que essa avenida, todo o carro é lento. Nós fomos descobrir que era radar. Todo aquele reloginho. Lá em Santarém não tem essas coisas. Daí, a minha esposa é, 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 foi várias vezes infratora. <risos> foi, mas pela misericórdia de Deus, ela estava com uma boa Ela não estava querendo ser infratora, nem eu. E a, ela, não sei como as múltiplas não apareceram. Gente, nós. Mas, mas nós passamos um radar não foi brincadeira, mas muitos mas muitos então, mas muitos então, queridos, atitude do coração, se você fizer um erro mas você está com vontade de acertar a vontade de acertar é muito importante coloque diante de Deus o teu sonho o desejo do teu coração, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia fala Deus cumpre o desejo do justo. Qual é o teu desejo? Coloca o teu desejo em oração esses dias, no jejum. A igreja está em jejum e oração esses 21 dias. Vai terminar dia? Dia 6. Pois é, tinha um 6 no meio, né? Vai terminar dia 26. Então, está então começando né? hoje, né? dia 6, e vai terminar dia 26, que já conta 21 dias. Então, queridos, é bênção de Deus, vamos aproveitar esses dias. Nós vamos estar mandando os grupos aqui, mas nós vamos estar orando, talvez todo dia. Nós vamos estar no grupo orando, para quem quiser, é claro. No, no, no grupo do Zoom, colocar. No grupo da igreja, para nós estamos orando. Quem quiser entrar, orar. Mas quem quiser ficar à vontade também fica. É um incentivo a orarmos juntos então vamos estar tá orando, colocando diante do Senhor, nossa vida jejuando, Senhor consagro o meu ser ao Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor 18 olha só, essa mulher é, é, é demais dia 18 vai ser uma vigília e só que vai ser uma vigília de amanhecer é sexta-feira dia 18 então quem quiser amanhecer aqui, claro pode não amanhecer também, ficar até tal hora, cada um fica à vontade, eu estou decidido a vir para cá e sair quando, quando eu ver o dia, aí, eu aí a gente vai sair, quando o dia não raiar, a gente não sai, assim, eu, né? mas todos que quiserem que você saia, a gente pode, mas olha, se você quiser, dia, dia 18, vir para cá, preste, desta vigília, em pleno jejum, uau, 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 vai ser top, vai ser bênção então vamos estar orando se você pode se dá para você a gente vai entender para quem não dá mas olha se você vier para cá meu irmão vai ser vai ser bênção vai ser bênção de Deus vai ser bênção então vamos estar junto é, Lucas 14 11 então algumas passagens bíblicas sobre orgulho todo que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado a humilhação, o jejum também é um símbolo de humilhação, então quem se humilha, de certeza vai ser exaltado, mas quem se exalta, será humilhado, será humilhado, então queridos, vamos estar com o nosso coração, diante do Senhor, humilhando a nossa vida, né, afligindo, como diz a Bíblia, a nossa alma, com jejuns e oração. Segunda Crônicas, 7,14, segundo o livro de Crônicas, 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhar, jejum faz parte dessa humilhação, orar é me buscar, e se converter, a gente tem que converter, daquilo está errado, não pode estar aprontando todos, e não mudar, pastor, eu errei, todo mundo erra, quem não errou aqui, que é a primeira pedra, não, não taca, pelo amor de Deus, mas ninguém vai tacar, por quê? Porque todos erraram, agora, o permanecer no erro já, já não vale, entende? Então, se o meu povo que se é pelo meu nome, se humilhar, 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 milhar, Deus está dando a receita, o próprio Deus dá a receita, se humilhar, orar, começou com humilhação, orar, e me buscar, e se converter, converter, está indo para cá, converteu, converter, dos seus maus caminhos, estava errando, pronto, eu decido não errar mais, eu estava fazendo isso, pastor, mas agora, 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 acabou, acabou, eu decido não praticar mais isso, eu converto do mau caminho, se converter do mau caminho, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, ou seja, eu vou, eu, vou, eu vou cuidar da sua família, eu vou livrar a sua família do mal, eu vou livrar a tua vida do mal, eu vou te abençoar poderosamente, eu vou abrir portas para você, gente, quem tem vontade de ter dinheiro, levanta a mão, gente, Deus, eu tenho, tá, eu tenho, Deus abençoa, Deus dá, mas com uma boa atitude, então é época de jejum, época de colocar, época de quebrantamento, época de perdão. Não, não foi eu que errei, foi ele, pastor. Mas peça perdão para ele. Mas, pastor, pelo amor de Deus, foi ele que errou. Sim, foi ele que errou. vai lá, peça perdão para ele. Mas está errado, pastor. Quem disse que está errado? O segredo da, do sucesso não é a humilhação? Pastor, pastor, ha, <risos> O cara aprontou comigo, pastor. Ame. Pastor, como? Ame. O que Jesus fala? Se nós amarmos só aqueles que nos odeiam, que diferença nós temos dos maus? Porque eles também amam aqueles que lhe amam. Então, queridos, é, é tempo de amar é tempo de consertar, é tempo de ser benção na vida de outras pessoas, é tempo de ajoelhar, acorda quarta quarta manhã, três da manhã, ajoelha, pastor, eu estou orando, eu estou orando, mas não estou tendo resultado, parece que quanto mais oro, o pastor, mais assombração aparece, não, não, não é quando você mais ora, mais assombração aparece, ela já estava assombração lá há muito tempo, você que não percebia, até quando você orou, você enxergou a sombração, porque a oração, ela manifesta aquilo que está ruim, para quê? Para sair, é por isso que, que aparece o ruim, então, não é que não vai, vai dar, o resultado vem, Deus é injusto, seria injusto, se você orasse, 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 e não tivesse nenhum resultado, ele não pode ir contra a sua palavra, tem uma boa atitude, coloque sua vida diante de Deus, e o resultado vai vir, amém, amém queridos, então todo dia, vai ser colocado no grupo da igreja, pedido de oração, vamos estar orando a cada dia, também por uma nação, perseguida, jejuando, no dia 6 de março, no dia do meu aniversário, vamos tirar uma oferta, essa oferta não vai para o caixa da nossa igreja, esta oferta específica, Vai para nós mandarmos para, para nós somos perseguida portas abertas, né Ministério portas abertas. Então esta do dia 6 de março, do dia que eu completo aniversário. Então nós vamos tirar uma oferta, mas é na época do meu aniversário não. É a direção da liderança nossa, tá? E não é para mim, tá? para portas abertas aí para o Ministério. Tá, querido, mas tem tanta coisa linda para falar, mas vamos ficar em pé, aleluia. Queridos, é tão bom estarmos juntos, eu quero te encorajar, querido, querida que está aqui, permaneça firme na fé, não fica com raiva de gente, de pessoas, ame, eu não consigo, eu, gente, nem quando eu não era firme com Jesus, eu conseguia ter raiva de ninguém, eu estava contando para o Zé, que eu brigava, né? o pessoal me colocava para brigar, eu era pequeno, era todo fortezinho, né, Ainda sou, na realidade, verdade, verdade, verdade Só que o músculo precisa voltar para onde era antes né, Que Ele desceu um pouco Então, aí Olha, pisa na tua mãe, do me no pisar na minha mãe, né, no chão Daí, para que ele pisar na minha mãe? Eu não, eu não pisava na mãe dele, né, eu, eu não fazia isso E aí pronto, daí eu brigava porque o pessoal me atentava, Ele pisou na tua mãe. Ele pisou na tua mãe, eu não ficava com a erva dele, nem, nem tem pisado na minha mãe. Mas assim mesmo eu ia brigar com ele. E quando eu era de luta, né? Pá, 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 o corpo dele ficava em cima de mim, mas a cabeça está debaixo do meu peito na terra aqui. Ó. <risos> daí o pessoal dá soco, dá soco nele, aproveita e dá soco nele. E eu fingia que dava soco, eu fechava minha mão e virar bem devagarzinho assim no rosto dele, porque eu tinha uma pena de mil, e se fosse eu que estivesse debaixo dele, e se fosse eu, como é que eu ia sentir, eu não conseguia ter raiva dele, eu brigava, porque só mandava brigar, e, 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 e bater no rosto, eu não tinha coragem de dar um murro na, na cara dele, <risos> eu só fazia assim, ó fazia assim porque as pessoas mandavam, mas eu fazia devagar, não tem raiva de ninguém gente, não tenha raiva, se você já teve no passado, perdoe e ame essa pessoa, por alguma coisa ela, ela foi te prejudicou, de repente ela fez o mal contra você, pelo passado dela, de repente ela teve uma infância muito negativa, sabe, você não conhece os detalhes da vida dela, então ame, porque ela não fez de repente, porque ela é ruim, ela fez por causa que, não sei, você não sabe, depois, quando criança sofreu um estupro, foi maltratada, foi uma pessoa amargurada, ofenderam tanto essa pessoa, ela chegou adulta, toda arrebentada. então ame, é para nós amarmos as pessoas, até quando elas querem ter o um mal, se alguém te xingar, te xingar, você sabe que a pessoa está te xingando, ame, não tenha raiva de ninguém, Jesus fez assim, é pensar igual a ele, Jesus disse, olha, Jesus crucificado, tudo arrebentado, coroa de espinho na, na, na cabeça, barba rasgada, não, havia, não dava para reconhecer a direita de Jesus, eu acho que pendurado, pede aqui de barba, aqui, tudo rasgado, a barba dele, todo ensanguentado, o cara sofrendo dores, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, os caras sabiam o que estava fazendo, eles sabiam de certa forma que estava, mas Jesus queria dizer: eles não tem entendimento, eles acham que estão certo, eles não sabem o que fazem. Por isso, que queridos, vamos amar as pessoas, vamos amar todos, seja independente. A pessoa está tudo errada, está te ofendendo, ame. ame. Para que ter raiva? Você só vai te prejudicar. Para que você ir contra essa pessoa? Você vai te prejudicar e Deus quer você bênção, Deus quer te dar muita alegria, muita felicidade, é por isso que é importante nós nos consagrarmos, diante de Deus, com oração, e quem pode, jejua, né? vamos tirar esses 21 dias de consagrar nossa vida diante do Senhor, para nós vermos o resultado que Deus vai fazer em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa igreja, e os pedidos também que nós vamos estar colocando diante do Senhor, amém?